0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。各位亲爱的 bonus 们，大家好，欢迎回到 them 他们的故事第三季，我是 Molly。那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单，非常感谢柚子、猪猪咪、Sherry 张、ET 徐先生、老 bonus JJ 和 Elseline。提醒大家，如果名字有念错的话，一定要来跟 Molly 说哟。然后这次 Sherry 她有特别留言，她说 ：“Molly 你好，我是同事介绍才开始听你的节目，没想到一听就爱上了，希望少少的赞助可以给你一些鼓励，加油哦。”嗯，就谢谢大家的赞助。哎，然后之前 Molly 就有跟大家说过啊，就是不要觉得赞助的金额好像很小，其实真的是每一笔对 Molly 来说都是很大的鼓励。然后这些小小的金额可能对你来说很小，但是他们真的都是支持 Molly 继续创作下去的动力哦。所以就不要再觉得自己的金额好像很小，觉得不好意思了，不要讲。Molly 心里其实都是非常非常感激的。那也先跟大家说，今天的节目里面会讲到一些有关同志仇恨以及自杀的相关内容。如果这样子的内容会让你感受到任何在心理或者是生理上的不舒服，都要麻烦先请你暂停收听这一集的节目。然后也提醒大家，自杀不能解决问题。如果遇到了人生低潮、不如意，千万记得要适时的寻找专业的帮助哦。好啦，那在案件开始之前呢 m o n y 想要来跟大家分享一个跟案件有一点点相关。但是又不是非常有关系的一些小小的内容哦。上周我有在 IG 上面问大家一些有关澳洲印象的问题，题目是这样子的：我的题目是说，不知道大家想到澳洲除了无尾熊、袋鼠、兔子和鸸鹋之外，你还会想到什么呢？然后我下面就有一些我自己给大家的列举，包含像是政治正确、协汉劳工、男女平等、多元文化、福利好等等等的答案。然后我还留了一个问答的贴图给大家自由填空。发现，嗯，大家的答案都还蛮有意思的，所以就想要来跟大家分享一下。呃，有回复的人，他们的答案里面包含种族、生物、植物、景点、福利、签证和户外活动等等几大类。在我整理完之后啦，那其中有一个让我比较印象深刻的是，这个 bonus 说了歧视这件事情。看到这个答案呢、啊，就让我想起一段之前我跟同事的对话。我记得那个时候我刚到现在的工作岗位不久。公司把我跟另外一个来农场实习的学生安排在一起工作。那个时候我就有跟他聊到一些跟澳洲歧视同志有关的问题。先说那个学生，他是一位男同志，而且他是一位很大方、很骄傲的男同志。我所说的骄傲，是不是那种很自大的那种骄傲？而是那种认同自己身份，并为自己的身份感到骄傲的那种荣耀的骄傲。那我记得会开启这个对话，是因为我先问他说：“哎，那你有没有女朋友？”他当下非常坦诚地跟我说：“哦，我没有女朋友，但是我有男朋友哦。”后来聊着聊着，话题就很自然地跑到恐同和歧视这一类的话题上面。接着他就很失望地告诉我说。虽然当初同志婚姻公投的时候，有高达百分之六十一的人都选赞成让同性伴侣之间也可以享有婚姻的权益，但是当他看到我们小镇上面，也就是他出生的地方、长大的地方，他看到这里面的数据之后，发现赞成同婚合法化的比例只有三十几趴，这立刻让他就觉得非常非常的失望。但后来有说，他应该会就先留在大城市，不会想要再回到我们小镇来发展，因为他真的没有办法想象啊，原来小镇里面还有将近百分之七十的人是没有办法接受他的性向的。当下我没有做任何的回复，因为他脸上失落的表情让我也跟着觉得，哎，很沮丧这样子。在那个事件之后啊，我有特别去查了一下跟澳洲有关同志的文化的事情，结果就看到我们今天要讲的这起案件，还发现原来现在在许多大城市看似开放的同志文化背后，曾经就发生很多让人感到非常不舍，也让人很难过的真实社会案件。那我们今天要讲的这起案件呢，发生在八零年代。在这个年代里啊，包含台湾和澳洲等等的国家，都对同志文化、同志族群非常的不友善。不友善的程度还不仅仅只是在私底下说说闲话的那种排挤，而是严重到会危及性命的那种不友善。今天 Molly 就带大家回到八零年代的澳洲，带大家看看当时发生在澳洲的这一起因为仇恨同志而发生的社会真实案件。案件要从出生在美国洛杉矶的史考特·强森说起。史考特出生在1961年，在他还很小的时候，他的爸爸妈妈就分手。在那之后，史考特跟着哥哥史蒂夫相依为命。他们的童年并没有很顺遂，必须要靠着社会福利的补助才能够勉强支撑下去。不过，也可能是因为这样子非常艰辛的童年。让史考特和史蒂夫的感情非常非常的好，他们两个人即便在长大之后，还依然是无话不谈的好朋友。史考特的个性有一点点内向，有一点点害羞，还有一点点安静又保守。但认识他的人都会很喜欢他，因为他们都一致认为史考特是一个非常善良而且非常体贴的好孩子。还有啊，史考特他的数学非常好，很多教过他的师长都说他是一个数学天才。除了从小就展现对数学的天赋之外，他自己也非常喜欢这个科目，一点排斥都没有。因此，在他长大之后，毫无意外的就进入了数学系就读。他先是在加州念完大学。然后就又到了在美国马萨诸塞州的剑桥大学攻读数学硕士的学位。看起来一切好像都顺风顺水，前途一片大好的史考特心里其实一直都有一个秘密，一个在那个年代不被容许的秘密，那就是史考特在很早之前就知道自己是一位男同志。他从来没有跟任何人提起过这件事情，即便是跟最亲近的哥哥史提夫，这件事情都没有被提及过。时间过得很快，在史考特到马萨诸塞州念书的时候，他认识了一位来自澳洲的男同志麦克农恩，他们两个人非常的相爱，感情很好。史考特在这段恋情里面也投入大量的心力。不过，当麦克完成他的学业之后，他决定要先回到澳洲，看看未来的状况再做打算。这也就意味着他跟史考特两个人必须要开始远距离恋爱。麦克的这个决定让史考特非常的心碎，他完全不知道要怎样面对。哥哥史蒂夫也看得出来，史考特他遇到了一些感情上的麻烦，只是当时他还不知道。史考特是男同志这件事情，他还一度以为史考特的表现是因为他不小心让其他的女生怀孕了才会这样。他直白的将自己的猜测告诉史考特，没想到史考特居然跟他说，他爱的人并不是一位女性，而是一位男性。这对史蒂夫来讲简直就是晴天霹雳，他感到非常的震惊，因为他一直以为。他从小就对跟自己相依为命的弟弟史考特了若指掌，史考特的所有事情他一定都知道。他也相信史考特绝对不会对自己有任何的隐瞒。结果没想到，史考特一直隐瞒着自己同志的身份，从来都没有告诉过他。在那之后啊，两个人都非常有默契的，没有再提起这件事情。不过也是在那之后没有多久，史蒂夫为了要帮助史考特赶快从感情的挫败中走出来，恢复到正常生活，所以他便带着史考特到欧洲去旅行。在这趟旅途当中，他鼓起勇气问了许多史考特这段恋情的问题，包含麦克是怎样的人、两个人相处的状况、他们是怎么认识等等的，想要好好的。认真的去了解史考特和麦克的感情，在那一趟欧洲的旅途当中，史蒂夫接受了自己的弟弟是一位男同志，也对弟弟史考特有更多的了解。麦克离开美国之后啊，史考特度日如年。后来他因为实在敌不过对麦克的思念，决定要离开美国，到澳洲去完成他的学业。于是他便在1986年5月4日的时候离开了美国，去到了澳洲。在他抵达澳洲之后，很顺利的跟麦克相聚。麦克的老家在雪梨，史考特的学校主要是在坎培拉。为了方便起见，两个人决定要定居在坎培拉，直到史考特完成他的学业为止，再做打算。由于雪梨跟坎培拉距离说近不近，说远不远，车程就三个小时。加上史考特偶尔也会要到雪梨去参加一些研讨会，所以他们两个人常常在这两个地方之间来回奔波。另外值得一提的是，因为史考特跟麦克的家人很亲近，所以史考特到雪梨的时候就会借宿在麦克的老家，而麦克的家人对于史考特跟麦克的关系。也是接纳的，没有任何排斥。两年后，一九八八年十月，史考特远在美国的哥哥史蒂夫和太太生了一个孩子，这是他们两个人的第一个孩子。他们既开心又兴奋。在那段期间，他们录了一些新生儿的影片，然后将这些影片寄给远在澳洲的史考特。史考特看到这些影片，非常的感动。他很开心自己当叔叔了，迫不及待的就想要回到美国看看这位家庭新成员。他兴奋的情绪也感染了身边的每一个人。他就曾经告诉迈克的妹妹玛格丽特说，他自己要当叔叔了这件事情。玛格丽特看到史考特这么开心，他也很为史考特感到开心。接着时间来到同一年的十二月三日这一天。这一天其实是史考特的生日派对，在派对上，他认识了一个精神科的医护人员。他主动向这位医护人员提起自己曾经想要结束过自己的生命，而且还不止一次。他告诉医护人员说，他第一次想要自杀是还在美国的时候。那时候的他，因为年轻不懂事，基于刺激和陌生人，在没有保护措施的情况下发生了性行为。他很害怕自己会因此而得到艾滋病。那时候他就想过，想要从桥上跳下去结束自己的生命。后来的一次是在来到澳洲之后，因为各种环境适应的压力和课业压力很大。他的大脑里面很自然的就出现了想要了结生命的想法，不过这些想法很快的就都被他理智的大脑给压回了心里。十二月五日，麦克从雪梨启程回坎培拉的住处。史考特因为还有研讨会要参加，于是他便继续留在雪梨。但是这个再日常不过的小分离，最后却是天人永隔。麦克从来就没有想过，那天之后，他再次见到史考特的时候，他的爱人已经成了一具冰冷的遗体。史考特在十二月五日之后继续留在雪梨。十二月七日那天，因为跟博士班的助教有一些课业上的问题要讨论，所以他便去到助教所在的大学里面跟对方会面。在他回到麦克的老家之前，他还有先去雪梨市中心领了五十元的澳币。当天晚上，麦克的妹妹玛格丽特在晚上十一点有听见史考特回家的声音，但是因为时间已经很晚了，所以他就没有出去跟对方打招呼。隔天早上，玛格丽特要出门之前，还透过没有完全关上的房门看见了史考特的双脚。这是玛格丽特最后一次看见史考特。同一天早上，也就是十二月八日的早上十点半左右，史考特用麦克家的电话跟指导教授约好要在十二月十四日那天见面。那通电话结束之后，他又打了另外一通电话给一个朋友。从那之后，史考特便再也没有跟任何人联络。两天之后，十二月十日。在距离雪梨开车大约三十分钟的地方，一位渔民在当地一个叫做蓝雨点的悬崖上看到了一堆被折叠整齐的衣服。没有过多久，跟着他一起出来钓鱼的儿子就看见悬崖下方的岩石之间躺着一具全裸的遗体。两个人看到这个景象，吓得立刻报警。根据摆放在岩石悬崖上的衣物和他们放在衣物口袋里的物品，警方很快的就知道这位死者便是二十七岁的史考特。史考特的身上有很多程度不一的擦伤和撞伤，看起来就像是从悬崖掉下来的过程当中擦撞到的。不过，在验尸报告结果出来之前，没有人敢下任何的定论。麦克和玛格丽特一得知到消息，便快速的赶往警局。抵达警局时，麦克以朋友的身份出面做笔录。在那个保守的年代，他根本不敢承认自己是一名男同志。不过，机灵的远景还是发现了麦克跟史考特的关系。他将麦克的妹妹玛格丽特拉到一旁，问玛格丽特说：“你知道你哥哥是同性恋吗？那即使这样子，你还爱他吗？”玛格丽特当下愣住了，她不敢相信警方居然会在这个时候问出这么不专业、这么歧视人的问题。他觉得很不舒服。虽然如此，但他还是非常礼貌的回答对方：“那当然。”几年之后啊，玛格丽特她接受电视采访，回想起这段经历，她表示当时的那位原警景明显有恐同的问题。这个时候，远在美国的史蒂夫很快的就知道了史考特死亡的消息。不到两天的时间，他就迅速抵达了澳洲雪梨，想要了解事情的经过。不过，这整段过程困难重重，主要原因推测可能是因为史考特同志的身份，让当地的警方根本不愿意正视这起案件。时间来到了1989年3月16日。验尸报告出炉。根据报告结果显示，史考特身上的伤是在掉落悬崖的过程中造成的，而他掉落悬崖的主要原因是因为史考特想要自杀。报告的结果内容完全排除了他杀的可能性。在我们将这起案件继续讲下去之前，我们先来简单的介绍一下当时的背景和史考特沉尸的那个悬崖——蓝雨点。其实啊，在那个年代，雪梨地区对于同志并不是那么的友善。同志在社会上的地位非常非常的低，而且那种低压、啊、不仅仅只是会被社会排挤霸凌那么简单而已。有时候一个不小心，甚至连命都没了。不只是身份，许多他们之间的活动和来往都只能在偷偷私底下的进行，绝对不能搬到台面上。也不敢搬到台面上，因此他们常常会聚集在一些特定的地点，无论是郊外或者是酒吧，总之就是尽量不要跟那些所谓的正常人混在一起。蓝雨点这个地带啊，在当时就是一个同志非常常聚集的地方，他们会在这里集结，在这里交朋友，或者是在这里寻找寻欢作乐的对象。不过，从一九八六年开始，就陆陆续续出现一些同志在这个地点被攻击的事件，其中就有一起案件被证实是因为仇恨同志族群而发生的案件。当年的二月份，二十一岁的理查·米尔顿假意答应和一位同志发生关系，接着就趁对方放下戒心的时候，在这个地方用事先藏好的刀子。狠狠的捅了这位无辜的男同事好几刀，而这位被害人受伤的地点距离史考特的遗体仅仅350公尺。除此之外，在过去的几年里，也有很多人在这边身亡。不过奇怪的是，警方将所有的死因都归咎于自杀，后续也没有更多追踪的报道。但是，这些人真的是自杀吗？他们真的就像警方说的一样，生活压力太大，或者是承受不了世人的眼光，才决定要结束生命的吗？还是事实上有什么我们不知道的事情在这一代发生呢？现在，我们就将故事再带回到案件上面。就在史蒂夫得知弟弟的死因是自杀的时候，他非常的沮丧，而且失望的回到了美国。他始终想不通。前程似锦的弟弟史考特到底是发生了什么事？为什么选择走上这条不归路？这个问题一直深深的困扰着他，直到2005年。2005年3月9日这一天，一位在塔拉戴尔行动小组中重新审查同志攻击事件的验尸官贾桂林。递交了两起案件的验尸报告给成立这个行动小组的探员史提夫·贝吉。为了避免大家搞混名字，后面这位探员我们就会叫他探员贝吉。这位探员贝吉，他在二零零一年的时候啊，就发现，在雪梨地区一些特定的地点都会出现同志莫名身亡，或者是直接人间蒸发的案件。而那些莫名死亡的案件呢？清一色都被以自杀作为结案。探员佩吉看到这些案件，就怀疑说，也许这些人并不是自杀，而是有一些特定的人士，或者是特定的团体，针对同志族群而犯下的案件。否则，这些案件的重复性还有状态不会那么的想象。他决定要重启对这些案件的调查，因此成立了这个塔拉戴尔行动小组。不过，从二零零一年他开启这个行动小组到二零零五年他收到新的验尸报告之前的这段期间，小组进展的速度相当缓慢。当地人似乎都对贝吉的调查相当反弹，甚至有几起案件的幸存者已经清楚地告诉探员贝吉加害者的名字。但是因为证据不足，加害者也不愿意承认，导致他们所能搜集到的证据非常的有限。就在2005年3月9日这一天，验尸官贾桂林正式的将他的验尸报告交回到被吉成立的小组里面，证实了这些死亡的被害者不是自杀。在经过其他的证据比对之后，小组成员认为。这些人更可能是被推下山崖，或者是被逼迫要跳下山崖的。得知此事的麦克，他主动联系了远在美国的史提夫。他除了告诉史提夫有关这些案件的进展之外，还告诉史提夫说，从邦代海滩到塔马拉马悬崖这一带，常常会发生同志被攻击的事件。而且这些案件呢，常常会因为警方的不积极和法院的不重视而被轻轻放下，加害者也只会受到非常轻的刑罚。他也向史蒂夫强调，他认为史考特的性格和生涯规划以及日常生活，自杀的可能性几乎为零。史蒂夫知道这件事情之后，就开始想要调查弟弟的死因。直到2007年，在一个因缘际会之下，史蒂夫认识了一位名叫做丹尼尔·格里克的独立记者。这位独立记者呢，之前就是调查选美小皇后之死的记者。当丹尼尔接到来自史蒂夫的委托之后，他告诉史蒂夫说，他会到澳洲当地向警方调阅史考特的案件资料。如果看完资料之后，他觉得史考特是自杀的话，那他一定会诚实的告诉史提夫。但如果他看完这些资料之后，认为史考特的死因可能另有隐情的话，那他保证他一定会积极的去调查事情的真相，把史考特当成亲手足一样的来看待。二零零七年五月份，丹尼尔来到了雪梨。他向当地警察局申请要调阅史考特一案的相关资料。丹尼尔见到警方迟迟的不想要将资料交出，便毫不掩饰的将自己收到委托来调查史考特死因的经过，通通都告诉了当地的元警。当地的元警一听到丹尼尔的来意，立刻就想到了探员贝吉，觉得史考特的案件跟探员贝吉正在调查的案件有高度的相似。所以，他便把丹尼尔介绍给了贝吉。丹尼尔后续也从贝吉的口中得知，邦戴海滩到塔马拉玛悬崖这一带的同志仇恨犯罪问题，内容非常的详尽，让之前还对这些线索一知半解的丹尼尔有了初步的了解。在那之后，丹尼尔还亲自到史考特城师的地点做采访及调查。在那里，他遇到了一些当地的工人。这些工人在听到丹尼尔的来意之后，便开始向他诉说这个地区的统治文化以及相关人士的出没时间。这些来自当地人的说辞，除了验证探员贝吉的说辞之外，也让丹尼尔了解到，所谓的统治文化包含的不只是统治群体，还有那些害怕排挤同志的人以及他们所有的活动。为了要更了解这部分的文化，丹尼尔依照当地人给的线索，找到了一位叫做盖瑞怀斯普恩的历史学家。他是一位呃专门在研究同治文化的学者。在经过一连串的采访之后，丹尼尔再次的从这位教授口中验证当地的同治文化。此外，他也进一步的了解到。之前当地居民所说的那些仇恨同志的人，其实就是一群叫做那拉兵光头帮的帮派。这个帮派是由许多十几岁到二十出头岁的年轻人所组成的，平常专门会去攻击一些同志或者是疑似同志的人。而史考特当年的沉尸地点，就是那些那拉兵光头帮成员常常会出没的地点。在拜访王教授之后，丹尼尔到了当地的图书馆，去翻阅了过去几年的旧报纸，发现，在过去的十几二十年里面，雪梨地区出现许多状况非常类似的攻击事件和死亡案件。他将那些被害者可能是同志的案件一一的过滤出来，希望这些资料以后可以派得上用场。接着，他又登报征求有关80年代在当地发生的同志袭击事件，很快的就得到了回复。其中有一个提供资讯的人表示，自己正是一位专门攻击同志的男人，而这位加害者就是我们之前有提到的，在1986年假意要和同志发生关系，在趁对方不注意的时候用刀子捅了对方的那位加害者。调查到这边，丹尼尔已经非常相信史考特当年绝对不是自杀，而是被人推下悬崖，或者是被逼着要跳下悬崖的。而他身上的那些伤痕，可能不仅仅只是在掉下悬崖的过程当中造成，更有可能是遭到人袭击所留下的伤痕。他将自己的调查内容和结果回报给史提夫。史蒂夫也很快的就将他手上的证据，通通都交给澳洲当地的警方，但是很遗憾的，当地的警方一直到了2007年的年底都没有给史蒂夫任何的回应。一问之下才知道，原来当年在新南威尔斯的警戒高层将这些资料全数的反驳，并且坚持当年史考特的死因就是自杀。史蒂夫不懂，那、啊、证据不是都摆在眼前了吗？为什么这群警察还是不愿意重启调查呢？他很不甘愿弟弟史考特的死因就这样永远沉迷，所以他又积极的联络了当地的警方，总算得到了回复。不过警方回复的内容既矛盾又让人哭笑不得。他们告诉史蒂夫说，如果想要重启案件调查，那他们第一件要做的事情就是验尸报告的结果要能证明史考特不是自杀。如此一来，警方就会重启调查史考特的死因。但是要怎样才能改变验尸报告的结果呢？那就是警方要先重启案件调查。简单的说，如果要重启调查，就要先改变验尸报告的结果。但验尸报告的结果要改变，就必须要先让案件重启调查。听到这样子前后矛盾的回复，史蒂夫真的不知道该怎么办才好。他觉得非常非常的痛苦，但是他也无计可施。事情就这样没有了下文。但是好在 ，Facebook 上面的一个自白贴文，让警方决定要重启对史考特一案的调查。二零一一年，有一个人在 Facebook 上表示自己和当年史考特的案件有关。当时的这个贴文引起了社会的关注。只是如果按照时间回推过去的话，这个人加害史考特的年龄大约只有十五岁。警方认为一个十五岁的青少年不可能会犯下这种残忍的案件，于是就没有多加追究这则贴文。但是。这起案件却因为这个贴文得到了之前提到的那位验尸官贾桂林的注意，于是贾桂林便将这起案件的卷宗交到重启调查的单位做调查。二零一二年六月二十七日这一天，新南威尔斯法院更改了史考特验尸报告上的死因，表示当年史考特并不是自杀。之前的判定是法院的失误。接着，就在史蒂夫·丹尼尔和一些团体的推动之下，史考特的案件忽然变得非常的有名。就在社会舆论的推波之下，新南威尔斯政府寄出了十万元澳币的奖励金，要给能够提供相关资讯的线人。史蒂夫为了要庆祝史考特的案件重启调查，他带着史考特的骨灰去到欧洲。将骨灰撒在他们当年旅行时候一起到过的一个马特红峰上面做纪念。这个时期里，史蒂夫除了成功的让新南威尔斯警界重启对史考特死亡的调查之外，也让新南威尔斯地区的警政系统重启一系列可能是死于恐同、同治仇恨的犯罪案件，数目高达88八起。而且这个88的数目不包含史考特在内。在接下来的好几年里，史蒂夫仍然和这起案件继续奋斗着。当然，他也曾经被质疑过，他这些积极奋斗、努力在寻找弟弟死亡真相的这些过程，是不是只是为了想要帮自己的公司炒作新闻而做出来的？只不过面对那些声音，他都没有太大的反应，因为他不相信。前程一片大好的史考特会那么容易的放弃掉自己的生命？他必须要找到答案才行。又过了好几年， 2 0 1 7年6月16日，一个男人向警方表示说，他在1988年12月中旬的时候，曾经在蓝雨点附近的海岸看见好几个男人追着一个男人跑。他不确定那个人是不是史考特。但是他非常确定，那几个男人就是当地鼎鼎大名的那拉兵光头帮的成员。他还表示，他曾经亲耳听见到一位驻军在雪梨的军人，以非常骄傲的口吻告诉身边的人，说自己攻击同性恋的事迹。调查到这边，新南威尔斯警方这才承认史考特的案件不是自杀，不是意外。而是因为歧视同志族群而产生仇恨的仇恨杀人，也就是这几年大家常常提到的 hate crime。2018年新南威尔斯政府为了要加速调查，将原本的奖金从十万澳币加到一百万澳币，来提供给有效资讯的提供者。2020年。史蒂夫自行又加码了100万元的奖金，将奖金总额叠高到了200万澳币。那根据现在的汇率去换算的话， 2 0 0万澳币大约是等于台币 4,200 万元左右。当时史蒂夫就表示，他会这样做不仅仅只是因为他弟弟史考特的关系，而是要更多被害者以及被害者家属得到一个希望。让他们明白，那些发生在他们的事情总有水落石出的一天。200万的奖赏金很快的就吸引了很多的资讯。就在史蒂夫加码100万澳币，将奖金总额跌到200万之后的第五天，警方立刻逮捕了一名嫌疑犯。这位嫌疑犯就是49岁的史考特·怀特。为了避免大家搞混，后面我们会称这位嫌犯为怀特。根据知情人士表示，这个人就是当年将史考特推下悬崖的凶手。当警方抵达怀特家要逮捕怀特的时候，他的表情好像是知道这天迟早都会到来一样，没有任何的惊讶。他对自己当年将史考特推下悬崖的事情供认不讳。怀特也在今年年初，也就是二零二二年一月中的时候被宣判有罪。至于他的刑罚是什么，将会在今年二零二二年五月二日的时候宣布。到时候 ，Molly 会再跟大家做资料的更新，也可以顺便看看法院到时候会不会公布更多的犯案细节之类的内容。这起案件呢、啊，是澳大利亚新南威尔斯州700多起冷案当中的其中一起，而且还是雪梨地区时间跨度最长，然后才被破解的冷案。后来接手协助调查此案的警探就提到说啊，如果不是这200万的悬赏奖金，这起案件的真相很可能永远都是个谜团。在这起案件之后。也有一些当年没有被记录到的被害者出来表示说，在那个年代，如果他们这些同性恋遇到抢劫或者是被攻击的事件，让警方知道，大多数的警察他们不但不会妥善处理，还可能会加码再暴打他们一次，让他们简直生不如死，无处申冤。而且，犯案人都还很年轻。举例来说，像犯下史考特一案的这位怀特。他在2020年被逮捕的时候才49岁，往回推到案件发生的1988年，只不过是17岁的青少年而已。而且跟怀特状况类似的青少年，在那个年代可以说是到处都有。这不仅让我想起了一个我们第一季的案子，不知道大家还记不记得澳洲捅食案 John Bunting， 他在青少年时期。也是经由一位成年人带着他去诱拐，然后攻击一些男同志和患有恋童障碍的人。不知道大家还记不记得这个桥段？那当然，我没有要将这两起案件相提并论，毕竟两起案件的本质还是非常不一样的。只是想要透过这两个例子啊，让大家知道，其实，在澳洲早期，不少人对同志是相当排挤，甚至到达了憎恨的程度。而且据说，这真,真的是据说啦，没有经过验证。这样子的歧视，现在在某一些很乡下的地方还是会出现，可能不会到达危及性命的程度，但光是忽略、排挤、暗用异样的眼光看待这些人，也足以让这些人难受了。我自己是相信这个说法的，因为当年澳洲的同婚公投虽然已经通过了，但是还是有不少的地方都跟 Molly 现在住的这个小镇一样，赞成率非常非常的低。也许那些投下反对票的人里面就有一些极端分子，也不一定。但我不是说不赞成就是错的事情哦，因为我觉得毕竟现在的澳洲跟台湾都是民主的国家。我们享有言论自由和思想上的自由，本来就可以，也应该要容许社会上有不同的声音。只是对于这些不同的声音啊，我们要秉持着尊重的态度。我们可以，绝对可以不赞同对方的立场，但是一定要尊重对方跟我们的不一样才可以。就像啊，这个社会上有人觉得芋头、三色豆还有香菜都是美食，有些人就是完完全全的不能接受食物里面只要有这些东西啊，他们就一概不碰。但是我们却不会因为对方在饮食习惯上跟我们的不一样，我们就去排挤他或者是憎恨他。诶，好啦，没有啦，这一段是开玩笑的。总之啊，就是要大家彼此多多尊重、多多交流，然后了解彼此的想法才是最重要的。不然，如果你因为你的不一样的想法而去做出了不一样的行为和举动的时候，歧视就这样产生了。顺便也跟大家就是提一下，这起案件，如果你之后想要去查资料的话，应该会看到一些资料是有关1985年史蒂夫和他太太结婚的时候，史考特有带着麦克去拜访他们的报道。报告中指出，当时因为夫妇两人对同志的歧视，所以史提夫的太太直接告诉史考特和麦克说：“你们两个人只可以有一个人住在我们家，另外一个人要去住在外面之类的。”这样子的新闻。而这件事情呢，就让史考特感到很失望。后来史考特过世，当史蒂夫夫妇知道这件事情之后，史蒂夫的太太只是告诉媒体说，他们单纯的就真的只是因为家里的空间不大，才会请其中一个人出去外面住的。就是这则报道，让不少人觉得史蒂夫的太太有恐同的问题。我后来就没有在正式的内容里面说到这个桥段，因为我觉得这个内容有一点点不太合逻辑。我认为，依照史蒂夫后来这么积极的在追寻史考特的死因，以及当时史蒂夫和太太录了新生儿录影带寄给史考特这一点来看，我不认为史蒂夫的太太会不接纳史考特，或者是他跟麦克的关系。我觉得比较有可能的是，应该是当时的史蒂夫和史蒂夫太太并不知道，其实史考特跟麦克是情侣，而家里也真的只剩下了一间空房间，所以他才会请其中一个人要出去外面住的。这是我的看法。那如果其他人有在查到更进一步的资料，或者是有其他的想法，都很欢迎来跟 Molly 分享。然后还有一个要跟大家分享的是，我们从案件开始讲到现在，一直都有提到史考特的男朋友麦克的名字。其实麦克这个名字，嗯。他在一开始案件发生的时候，他一直都是匿名的，甚至到了2013年 ，ABC News 帮呃史考特的这起案件拍了一个小小的纪录片的时候，他接受了采访，但是他要求要匿名。所以，如果你去看一些比较旧的资料的话，你是找不到麦克·农恩这个名字的。麦克农恩的名字，他是到了后来，就是社会比较开放了之后，他的名字才开始被写入报道里面，他个人才接受他这样子的身份。那这一点就是跟大家提一下，让大家可以去更多的了解到，在那个年代啊，同志是连自己是同志的身份都不敢承认的。再来就是要提醒大家，现在社会越来越开放了。好像，嗯，蛮多人都会基于生理上的需求，在外面寻找一些新的刺激。Molly 对于这一点是非常的尊重的。我觉得自己的身体自己做主，只要可以对自己身体负责的话，基本上我不太会去指责和反对。但是大家千万要记得的就是，一定要做好保护措施，安全性行为是非常重要的哦。好啦，那我们那个案件呢、啊，就先说到这边，讨论也到这边结束了。我们赶快来念一下留言吧。哇，好久没有念留言了耶！我又回去看一下，发现我们从第二季第十一集那集念完留言之后，就再也没有念过留言了耶，超夸张的。不过此风不可长，我们现在就赶快来念留言吧。第一则留言是 Bonus 信箱八月二十六日的 N P N G， 它的内容是说非常喜欢 Molly 的声音，故事叙述有条理，更喜欢后面这段打疫苗的分享，感觉和 Molly 又更亲近了一点。You are awesome， 谢谢 Molly。哎，先谢谢这位留言的 bonus m p n g。其实 Molly 那时候会想要做这个打疫苗的分享啊，是因为那个时期在台湾好像蛮多人对于打疫苗这件事情是有反弹的，我印象中啦。所以那时候就想说来做一下，就是有关打疫苗的分享，看看可不可以让大家对于疫苗不要那么的害怕。那打疫苗真的没有想象中的那么可怕啦，会有一点点不舒服。但是也没那么严重，所以如果你还没有接种疫苗的话，要赶快去接种哦。m o 现在在找一个适当的时机去打我的第三剂，不过我应该还是会先去打流感啦，然后一个月之后再去打我的 booster， 因为这样子安排主要是因为公司有规定流感一定要打，然后跟我前两季打完疫苗是有不舒服的，我怕打完之后啊又会狂昏睡三天这样子。所以呢，嗯，我就想说，要找一个可能有比较长假的时间再去打这样子，这样比较不会影响到我的作息。反正不急啦。我忽然想到一件事情，跟大家分享一下。Molly 身边已经有很多人都得过 COVID-19 了，这些人包含谁呢？包含 Molly 的老板、Molly 的两个同事，还有 Molly 室友的妈妈都已经得到了。然后他们痊愈的速度也都蛮快的，不到一个礼拜就都痊愈了，症状也没有大家想象中的那么可怕，就真的是跟感冒一样。可能严重的就是听说是有发烧，然后轻微的话就是咳嗽跟喉咙痛。所以其实，嗯 ，Molly 自己已经没有那么害怕生病了，毕竟澳洲都已经打着要跟病毒共存的政策，我觉得我还是赶快接受这个事实好了。哎呀，好啦，扯远了。总之就是，呃，谢谢这位观众，然后莫莉也会尽量分享自己在澳洲的一些小小的生活，也会好好继续努力做节目的啦。那就谢谢你喽。好，下一位是九月二日爱吃 cheese 的 pony。嗨， Hi, 我很喜欢你的语气还有口语。我还是学生， 9月22日才开学，超级晚的，哈,哈哈哈。不过我是这几个月才听你的 podcast， 很喜欢你说的真实犯罪故事，蛮喜欢听的。里面的英文也有翻译成中文，听了很顺畅。谢谢你。还、hey, 有我想要建议的是，可以放上一些有关于犯罪的资讯，或是一些关于案件新闻、维基百科那些。我其实听完故事之后都。我还会很好奇的去查维基百科或新闻，因为真的太好奇了。一方面也能看到犯罪者的长相，更有想象力。再麻烦你了，因为我自己会找，但有些案子查不到，不知道这样子会不会很麻烦您。再跟你说一声谢谢哦，我会继续支持你的。我啊，每次听到的时候都是中午，晚上不敢啦，会睡不着。其实中午就是预备姿势，躺在床上。关灯，音量开大，仔细的听你诉说案件，好喜欢，哈哈哈哈，很享受。好，呃，谢谢爱吃 cheese 的 pony， 梦里也很爱吃 cheese 哦，但是梦里喜欢的 cheese 是那种热热的，在意大利面上或者是焗烤上的 cheese， 冷冷的没有融化的 cheese， 我比较没有办法驾驭。好啦，我知道这样很奇怪。呃，关于付资料这一点，好啦，其实这个哦，之前都会付啦，但是后来 Molly 因为真的太懒惰了，就是没有把资料都整理出来。我会再找个时间，再整理出一些就是资料的档案总档，然后给大家看看 Molly 的资料来源呐、啊，还有一些补充资料。那罪犯资料的照片的话，其实 IG 上面都会有。呃、为什么笑得这么心虚呢？因为其实猫里的 IG 也很久没有更新了，但是但就是呃 ，IG 上面基本上旧的第好像到第二季。都还有在放一些犯罪者的照片，第三季都还没有放，然后也都会有，就是写上犯罪者的名字，还有跟案件的人相关的名字，所以也可以去加 I G 看看。不过，嗯，就是好啦，我会赶快更新 I G 啦，因为 Molly 自从上学之后就变得太忙了，然后 I G 就没有再更新，就有点惭愧。之前是 Photoshop 坏掉。然后现在主要比较多的是，因为我自己太忙了，然后又懒惰，那。但是我就会尽量，好不好？这个复活节假期， m o l l y 会尽量把东西都补上，就请大家见谅了。不过 ，IG 有一个有趣的东西，就是 Molly 的现动，基本上周间都会更新，有时候也会就是问大家一些问题，来激发 l y 找案子的灵感。所以，如果你想要跟 Molly 有一些互动啊，或者是你想要看看 Molly 平常都在做什么的话，可以去加 IG， 然后看看现动的内容。关于案件照片的部分，我真的，我真的会赶快补上，就请大家多多见谅了，真的不好意思啦，那就谢谢这位 bonus 的留言喽。下一则，九月六日 ，Bianca， 内容是很喜欢第二季每集讲完后的片尾曲。目前听到最新一集 S 2 EP 6好像有两首了，都很喜欢，但怎么搜寻都搜不到。希望 Molly 可以在每集的简述栏分享歌名，谢谢。嗨 i Bianca， 谢谢你的留言。呃，关于音乐的部分呢，哎、欸，被你这样一讲 ，Molly 瞬间觉得钱没白花。<笑>哎、欸，因为其实 Molly 之前也有提到，就是我把大家的部分赞助呢加入到一个音乐的网站会员里面，这样 Molly 就可以合法的去使用他们的音乐。所以其实音乐是要付费的。然后我自己也有试着，因为很多人问，所以我就试着去一些影音平台，像是 YouTube 啊、Spotify 啊、Apple 啊去找这些音乐。有些还真的找不到哎，所以如果你想要多多了解那些音乐的内容的话，可以来跟 Molly 说， Molly 会直接把网站贴链接给你，让你可以慢慢的去听他们的音乐。听音乐的话不需要付费，你要下载要用在自己的作品上的话才需要付费。所以来跟 Molly 拿链接，这样你就可以听到更多更多呃 Molly 的节目里的音乐喽。那之前也有 Bonus 来跟。m o l l 要过链接 m o l l 都很大方的给出去，所以大家喜欢音乐的话，就赶快来跟 m o l l 拿链接吧。那就谢谢 Bianca 的留言喽。下一则是九月十三号 ，Ruby， 呃 ，Ruby 说。每天晚上都会听 Molly 的 podcast 睡着，真的讲的好棒。从8月22日后一直在等新的集数出来，后来也直接跑去追踪 IG 看故事中的人长什么样子，看着图片，脑中的故事就有画面了。期待新集数的到来 ，Molly 辛苦了。耶， yeah, 谢谢 Ruby 的留言。哎，去年八月二十二日那一集前后，其实嗯，真的让 Molly 蛮惭愧的。那一段时间是 Molly 大概去年最忙碌、最忙碌的时期，主要是因为那时候在申请学校的关系啦，然后就很忙，都没有时间写稿。嗯。也是没心情写啦，因为那时候其实申请学校的过程当中有一点点挫折。梦玲那时候在申请学校的时候啊，因为身份的关系出了很多很多的问题，就申请上面。然后因为我没有请代办，我都是自己申请的，所以其实问题很多，要跟公司联络，又要跟学校联络，然后后来还补交了一些资料，才把这些问题都解决。所以其实那时候 Molly 的心情是非常的纷乱的。那段期间也真的很谢谢大家，还继续的在关注 Molly， 然后继续的在听节目 ，Molly 真的很开心，也有点受宠若惊的感觉。但就真的谢谢大家 ，Molly 会继续好好努。力。那就谢谢这位 bonus 啦。下一个留言是九月十七日的罗雷莱，呃，他说我的昵称念法是罗雷莱德文。梦里的故事超棒哦，我都在为小朋友手工们的时候收听，一边做事一边听，真的很舒压。小朋友们也都成为听众啦。咦 ，IG 有 po 小朋友的照片。耶， yeah, 谢谢罗雷来。好啦，其实那个罗雷来参赛那个昵称内阁吼是打英文，可是因为我觉得我这个发音德文发音可能有点糟糕，所以我就直接把它的翻译念出来。那很高兴 Molly 的节目可以提供罗雷来在做事的时候有一个舒压的管道，觉得很荣幸也很开心。那你家小朋友也在听 Molly 的节目哎，就希望他们都可以健健康康的。然后你也可以每天都开。开开心心，然后你的手工真的很可爱，我有印象，就是我有看过你的手工的照片，那就先谢谢你喽。好，下一则留言是九月二十九日的 Winnie， 原本在听故弄玄虚及我在案发现场，但追完后不知道要听什么而苦恼，原本想听有台的一个节目，听了两分钟差点睡着。刚好我滑到了贵节目，让我一听就上瘾。蒙力口条超清楚，声音超好听，我连洗澡都带去厕所听。老公看我这样都觉得我很夸张，说我中你的毒很深，哈哈哈哈。耶，哎、yeah, 欸，我也是故弄玄虚的呃忠实粉丝哦。他们 D K 跟 D 嫂两个人真的很棒，他们不仅节目做得好，还很提携后辈，很帮助后辈哦。Molly 就曾经受过他们的帮助。然后啊，哎、欸，你说那个差点让你睡着的有台，这个同样身为单口哦，也是 Molly 常常。之前啦，之前常常会听的，但是因为我后来为了要让自己的节目更有自己的风格，就没有再去听其他的犯罪节目了。现在唯一有在听的犯罪节目，就是如果你要把故弄玄虚列在犯罪类型的话，那它就是 Molly 唯一听的犯罪节目。不过他们现在已经不把自己归类在这个犯罪节目里了哈，所以就也不算是犯罪类型的节目。但 m 莉 l 是 y 还会听他们节目，其实 m 莉也是那种会把手机带到厕所里面陪我一起洗澡的人，每次都会被笑。不过我有时候就觉得，哎、欸，洗澡的时候不听一些东西就觉得怪怪的，哎。所以，总之啦，如果你的老公觉得你这样的行为很夸张的话，那你就记得把老公也推坑下来一起听这个节目，这样就不会觉得夸张咯。好啦，那就谢谢你的留言啦，温妮。下一则，十月二十四日 ，Jace。应该是念 Jace， 如果有念错的话，再跟我说。内容是昨天从 Talking Story 的 IG 那里看到您的 Podcast， 真的真的非常喜欢您的节目，边做功课边听，真的很放松，很棒。虽然现在才看到 EP 8但真的真的很喜欢。By the way， 我是来自马来西亚的粉丝，也、yeah, 谢谢 Jace 的留言。哎、欸，马来西亚的粉丝。Molly 之前好像比较少见到过，哎，就是我知道有马来西亚的 Bonus 在听 Molly 的节目，但是实际有来互动的人好像不太多、啊、然后不要用您，就用你就好了，不然感觉很生疏，很不习惯了。哎，不过说到马来西亚 ，Molly 在稍微年轻一点的时候，有去过马来西亚参加一个学妹的婚礼，那时候啊就被带去吃一个叫做生肉面的食物。我应该是没有记错名字。那这个生肉面呢？它不是真的生肉，它的肉还是熟的，只是它是用生肉下去就是滚，然后滚完完以后，很快的就把它捞上来，所以肉非常的新鲜，非常的好吃。希望有机会啊，可以再到马来西亚去。那也谢谢你喜欢茉莉的节目茉莉 l l y 会继续努力的，谢谢你啦。好，下一则是十月二十七日。呃，昵称是不好中毒了。我本来是在 Spotify 上上班收听各种 True Crime 的 Podcast， 我觉得你的风格跟鬼灵异很接近，加上两个声音都非常让人一再回味。真的感谢你认真整理的所有资料跟故事，无聊的上班被丰富。好，希望看看 Molly 本人是否也和声音一样漂亮呢？耶、yeah, ，谢谢你的留言。呃，哎，我之前也在一个 bonus 的推荐之下看了鬼灵异的节目，我还蛮喜欢他的口条还有他的声音，也跟大家推荐一下，大家如果有空的话可以去看看，他是一个中国人在 YouTube 上做的节目，每个影片大概20分钟上下，有空的话可以去看看，还不错。然后，嗯，好像蛮多人对 Molly 的长相感到好奇的、哦。呃，我必须说哦， Molly 之所以选择做 podcaster， 不是做 YouTuber， 就是因为 Molly 本人长得奇形怪状、歪七扭八，只是声音稍微能听而已。Molly 真的就是一个路人到不行的路人，你可能经过我身边，你都不会注意到的那种，就是那种。你经过的时候会回头的原因是想要看看，哎呀，那个人怎么长成这副德性的那种路人感，所以不要再对 Molly 的长相有任何的遐想了。Molly 真的长得超普通，哦、好，啦，那就要谢谢你的留言啦。哎，好了，留言就先念到这边，非常感谢大家的留言。Molly 真的很开心看到大家留言呢，每次看到的时候都会动力满满。那下一集 ，Molly 会继续把大家留在澳洲，带大家看看一个发生在华人移民家庭上的故事，让大家看看到底是因为怎样的仇恨，让被害人一家死于非命。关于这一则震惊澳洲社会的灭门惨案，就等下集 Molly 来细细的说给大家听喽。顺便提醒大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的连结找到我们的 FB、IG， 或者是,是直接到 FB 和 IG 上面的搜寻列搜寻 them 他们的故事，英文。T H E M 加上中文，他们的故事就可以找到节目的社群平台喽。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上推荐 Molly 的节目，按在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。那今天就先谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。you、we'll That wants to tame me, you can't catch me on the run 'cause I'm gone. Yeah, I blaze trails, set fire to what's behind me. No, I'm never looking back. I'm on the run. I could only ever be what I'm made to be. Feels good when I'm living on the edge. Watch me now, roll like thunder, gonna shake. Face of danger, bring the pressure, but I'm gonna rise above, yeah. Bet the house and I'll take that wager. They say you know a legend when you see one. Watch me now. I roll like thunder, gonna shake the ground.